0: quý cácính giả để đến với kênh Talk của Hà video Việt Nam tôi là người khác tính hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2023 tôi về các tên giả sẽ cùng thảo luận về một chủ đề được nhiều doanh nghiệp hoạt đồng tại Việt Nam quan tâm đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó là doanh nghiệp tại Việt Nam khi hy động vốn bằng bằngỏ vay nước ngoài không được chính phủ và lãnh còn phải lưu ý điểm gì trong số các lần này tôi rất vui khi được đồng hành cùng đội sư Ngô Nhật Minh hiện đang là luật sư điều hành của Biller do Việt Nam. Anh Minh là một luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cho các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện đăng ký, khoảng vay nước ngoài để huy động vốn. và số và các lần này, luật sư Minh sẽ cùng chúng ta chia sẻ, thảo luận một số góc nhìn về thủ tục này, cũng như các kinh nghiệm thực tiễn mà luật sư Minh để có trong quá trình hành nghề luật.
1: cảm ơn lời giới thiệu của anh. xin chào quý khán thính giả, tôi là Ngô Nhật Minh, luật sư của công ty luật Pilios Việt Nam. thông qua postcard này, tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm mà bản thân tôi và đội ngũ Pilios Việt Nam có được trong quá trình tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam huy động vốn bằng các khoản vay tự vay tự trả từ nước ngoài không được chính phủ Việt Nam bảo lãnh. trong số đó đa phần các khoản vay là từ công ty mẹ ở nước ngoài hoặc nhà đầu tư ở nước ngoài cho công ty ở Việt Nam vay. Tôi cũng xin giới thiệu sơ bộ các cơ sở pháp lý chính cho việc vay nước ngoài tự vay tự trả đó là pháp lệnh ngoại hối năm 2005 sửa đổi năm 2013, nghị định số 2019 năm 2013 và các thông tư của ngân hàng nhà nước như thông tư số 12 năm 2022 và thông tư số 08 năm 2023.
0: Vậy khi một doanh nghiệp muốn đăng ký một khoản vay nước ngoài thì họ sẽ có rất nhiều thắc mắc về hồ sơ, trình tự, thủ tục và thực hiện. Luật sư Minh có thể chia sẻ khái quát các vấn đề mà doanh nghiệp nên chú ý không?
1: À vâng, đầu tiên doanh nghiệp cần lưu ý khoản vay nào là khoản vay đăng ký với ngân hàng nhà nước. Có 3 loại khoản vay đó là khoản vay chung dài hạn nước ngoài. Thứ hai khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nội gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 1 năm thứ ba khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc đó là bao gồm cả nợ lãi và nhập gốc tại thời điểm chọn một năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành thanh toán dư nợ gốc nói trên trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ thời điểm chọn một năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên về hồ sơ đăng ký vay doanh nghiệp cần lưu ý năm tài liệu chính đó là thứ nhất đơn đăng ký khoản vay thứ hai hồ sơ pháp lý của bên đi vay như là giấy phép thành lập giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thứ ba văn bản chứng minh mục đích vay thì thông thường đó là thỏa thuận vay nước ngoài à, nhưng mà đối với khoản vay thực hiện dự án đầu tư thì cần cung cấp thêm giấy chứng nhận đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quyết định theo quy định về pháp luật đầu tư và quy định hiện hành của pháp luật có liên quan Đối với khoản vay để cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của bên đi vay thì cần có phương án cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của bên đi vay được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ doanh nghiệp. À, tài liệu tiếp theo đó là cam kết bảo lãnh, gồm có thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác trong trường hợp khoản vay được bảo lãnh. Tài liệu thứ năm đó là văn bản phê duyệt chấp thuận việc vay nước ngoài. Ở đây thì tôi lưu ý một chút về cái giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đó là một dự án đầu tư sẽ có thông tin về tổng vốn đầu tư của dự án được chia thành vốn góp thực hiện dự án và vốn huy động thông thường một doanh nghiệp chỉ được phép đăng ký một khoản vay nước ngoài trong hạn mức vốn huy động trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều này là căn cứ theo thông tư 08 năm 2023 về thủ tục đăng ký khi nhận được bộ hồ sơ để đăng ký khoản vay nước ngoài, ngân hàng nhà nước sẽ ban hành văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký khoản vay, trong đó có nêu rõ lý, lý do trong thời hạn là 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ của bên đi vay, trong trường hợp bên đi vay đã khai báo thông tin trên trang điện tử. Hoặc là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ của bên đi vay trong trường hợp bên đi vay không khai báo thông tin trên vay trên trang điện tử.
0: Vậy trong trường hợp nhà đầu tư thay đổi thông tin về khoản vay trong văn bản xác nhận thì cái nhà đầu tư đó có cần thực hiện thủ tục nào với Ngân hàng Nhà nước không? Tôi luật mình.
1: Về câu hỏi này tôi sẽ trình bày thành 4 phần theo thông tư số 12 năm 2022 như sau. Về trình tự thủ tục thì bước 1 thì bên đi vay phải chuẩn bị đơn đăng ký thay đổi khoản vay. Trường hợp bên đi vay đã khai báo thông tin thay đổi khoản vay trên trang điện tử trước khi gửi hồ sơ thì bên đi vay in đơn từ trang điện tử, ký và đóng dấu. Trường hợp bên đi vay không thông báo thông tin thay đổi khoản vay trên trang điện tử trước khi gửi hồ sơ thì bên đi vay hoàn thành mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài theo mẫu quy định. Bước 2, bên đi vay gửi một bộ hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài trong thời hạn 30 ngày kể từ các thời điểm sau: các bên ký thỏa thuận thay đổi hoặc trước thời điểm thực hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp nội dung thay đổi không cần ký thỏa thuận thay đổi song vẫn đảm bảo phù hợp với thỏa thuận vay nước ngoài tổ chức kế thừa nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày các bên ký thỏa thuận về việc thay đổi bên đi vay trong trường hợp bên đi vay ban đầu bị chia tách hợp nhất xác nhập tùy thuộc ngày nào đến sau và trước khi tiếp tục rút vốn trả nợ khoản vay nước ngoài. Bên đi vay hoàn thành việc cập nhật thông tin thay đổi tên và hoặc địa chỉ thay đổi chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hoặc là bên bên cho vay, hoặc tổ chức đại diện bên cho vay trong khoản vay hợp vốn nếu có bên bảo đảm, bên bảo lãnh hoặc các bên liên quan khác được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi, gửi văn bản thông báo cho bên vay về việc đổi tên trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các bên này. Bước 3. Ngân hàng nhà nước có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký khoản vay, trong đó nêu rõ lý do trong các thời hạn sau 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ của bên đi vay trong trường hợp bên đi vay đã khai báo thông tin thay đổi khoản vay trên trang điện tử trước khi gửi hồ sơ đăng ký thay đổi hoặc 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ của bên đi vay trong trường hợp bên đi vay không khai báo thay đổi khoản vay trên trang điện tử trước khi gửi hồ sơ đăng ký thay đổi. Phần 2 là về hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay gồm có các tài liệu. Thứ nhất là đơn đăng ký thay đổi khoản vay. Thứ hai là bản sao và bản dịch tiếng Việt các thỏa thuận thay đổi liên quan đến nội dung đăng ký vay được thay đổi. Thứ ba là bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Về việc chấp thuận thay đổi phương án vay nước ngoài của bên đi vay là doanh nghiệp nhà nước đối với trường hợp thay đổi tăng số tiền vay hoặc kéo dài thời hạn vay, không áp dụng đối với khoản vay của Ngân hàng Thương mại do Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đại diện chủ sở hữu và đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chấp thuận theo quy định về quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tài liệu tiếp theo đó là bản sao hoặc là bản chính văn bản chứng nhận mục đích vay. Trong đó, đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư thì gồm có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Đối với khoản vay thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh khác không phải là dự án đầu tư thì phương án sử dụng vốn vay nước ngoài được cấp có thẩm quyền, phê duyệt theo quy định của luật đầu tư, luật doanh nghiệp và điều lệ doanh nghiệp. Đối với khoản vay để cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của bên đi vay, thì gồm có phương án cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của bên đi vay được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ doanh nghiệp. Đối với khoản vay là khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời gian của khoản vay là trên 1 năm. Và khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là trên một năm thì phải có báo cáo việc sử dụng khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu đáp ứng quy định về điều kiện vay nước ngoài ngắn hạn kèm theo các tài liệu chứng minh như phương án sử dụng vốn vay nước ngoài của bên đi vay phương án cơ cấu khoản nợ nước ngoài tài liệu cuối cùng đó là văn bản xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản về tình hình rút vốn trả nợ gốc và lãi đến thời điểm đăng ký thay đổi khoản vay đối với trường hợp đăng ký thay đổi khoản tiền vay, kế hoạch rút vốn, kế hoạch trả nợ hoặc thay đổi ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ tài khoản. Phần thứ ba là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và xử lý việc đăng ký thay đổi khoản vay. Đó là ngân hàng nhà nước hoặc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phụ thuộc vào giá trị của khoản vay. Phần thứ tư là lưu ý về 7 trường hợp sau đây không cần phải đăng ký thay đổi khoản vay. Thứ nhất, đó là thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc so với kế hoạch đã được ngân hàng nhà nước xác nhận. Thứ hai, thay đổi địa chỉ của bên đi vay nhưng không thay đổi tỉnh, thành phố, nơi bên đi vay đặt trụ sở chính. Bên đi vay gửi thông báo về việc đổi địa chỉ cho cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký. Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của bên đi vay. Thứ ba, thay đổi bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay, trừ trường hợp bên cho vay đồng thời là đại diện các bên cho vay trong khoản vay hợp vốn và việc thay đổi bên cho vay làm thay đổi vai trò đại diện các bên cho vay. Thứ tư, thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm thứ năm thay đổi kế hoạch trả lãi phí của khoản vay nước ngoài so với kế hoạch đã được ngân hàng nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài nhưng không thay đổi cách xác định lãi phí quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài bên đi vay có trách nhiệm lập bản tính lãi phí phải trả để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản có cơ sở kiểm tra theo dõi khi thực hiện việc chuyển tiền thứ sáu thay đổi tăng hoặc giảm số tiền rút vốn trả nợ gốc lãi phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và cuối cùng thay đổi số tiền rút vốn trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch trúc vốn trả nợ trên văn bản xác nhận đăng ký hoặc văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài.
0: Theo tôi được biết thì các doanh nghiệp họ sẽ cần phải lưu ý các nội dung quan trọng trong văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài được ngân hàng nhà nước cấp nhằm để thực hiện đúng các quy trình, thủ tục tiếp theo theo các, các yêu cầu của ngân hàng nhà nước. Thì, thì vậy trong số đó, Việc thực hiện báo cáo hàng quý cho ngân hai nhà nước đối với khoản vay nước ngoài theo tôi hiểu sẽ là một thủ tục rất quan trọng đúng không luật sư Minh?
1: Đúng vậy thưa anh Tính, BNDV phải thực hiện chế độ báo cáo như sau định kỳ đi hàng tháng chậm nhất là vào ngày 5 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo BNDV phải báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, chung và dài hạn tại trang điện tử Tôi cũng xin mở rộng thêm là nếu bên vay vi phạm chế độ báo cáo khi thực hiện các hành vi như là vi phạm quy định về thời hạn yêu cầu đầy đủ chính xác từ lần thứ hai trở lên trong năm tài chính của các báo cáo thống kê có định kỳ dưới một tháng, hoặc là gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, hoặc là không lưu giữ bảo quản hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn, Số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính Thì đối với các hành vi này, mức phạt đối với các hành vi sẽ là từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân Và đối với tổ chức thì bằng 2 lần mức tiền phạt áp dụng đối với cá nhân
0: Vâng, với thông tin này, tôi hiểu rằng các doanh nghiệp sẽ cần phải lưu ý để thực hiện đúng các chế độ báo cáo Mà luật Sư Minh vừa nêu, việc mà thực hiện đúng như vậy sẽ giúp họ tránh rủi ro bị phạt hành chính cũng như sẽ không ảnh hưởng đến thủ tục gia hạn khoản vay sau này. Trở lại với thủ tục đăng ký khoản vay, giả sử rằng nếu như bên đi vay không có khả năng thanh toán nợ đối với bên cho vay, theo, thủ, theo thỏa thuận vay khổng vay ngắn hạn và các bên đã đem phán được với nhau về việc kéo dài thời hạn thanh toán khoản nợ, hoặc các bên đã thỏa thuận để thay đổi thời hạn của khoản vay, họ thời hạn để trả nợ. Mà các tình huống này phát sinh Vấn đề chuyển đổi hình thức khoảng vay từ khoảng vay ngắn hạn sang khoảng vay chung và dài hạn. Vậy, lộ sư Minh vui lòng chia sẻ, cách xử lý trong các trường hợp này là các bên đi vay cần phải thực hiện thủ tục gì?
1: Theo luật Việt Nam, các bên hoàn toàn có thể chuyển đổi hình thức khoảng vay từ khoảng vay ngắn hạn sang khoảng vay chung và dài hạn. Tuy nhiên, các bên cần lưu ý 3 điểm quan trọng như sau. Thứ nhất, các bên cần thỏa thuận bằng văn bản về việc thay đổi thời hạn của khoản vay. Thứ hai, bên đi vay thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay chung và dài hạn với ngân hàng nhà nước. Thứ ba, bên đi vay cần đảm bảo các chế độ báo cáo của khoản vay ngắn hạn đã được thực hiện đầy đủ và nội dung của báo cáo là chính xác
0: và hợp lệ. Luật sư Minh có thể chia sẻ thêm liên quan đến các khoản vay nước ngoài. Luật sư nhận thấy rằng các doanh nghiệp thường hay vi phạm những hành vi vi phạm hành chính nào? À, tôi xin chia sẻ ở đây hai vấn đề thực tiễn được rút ra từ một việc
1: của một doanh nghiệp kinh doanh địa ốc. Doanh nghiệp đó có một khoản vay nước ngoài ngắn hạn với hợp đồng vay ghi nhận thời gian vay là 12 tháng, kể từ ngày giải ngân đầu tiên, sau đó hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày tròn 1 năm, kể từ ngày rút vốn đầu tiên, doanh nghiệp đó lại không đăng ký khoản vay nước ngoài với ngân hàng nhà nước, nên đã bị phạt với số tiền lên đến 40 triệu đồng. Đồng thời, có một vấn đề rất quan trọng, liên quan đến khoản vay nước ngoài đó là mục đích vay mà nghị định số 219 năm 2013 của chính phủ quy định rằng bên đi vay phải sử dụng vốn vay nước ngoài đúng mục đích phù hợp với phạm vi hoạt động của bên đi vay và tuân thủ quy định của pháp luật. Tại thời điểm đăng ký khoản vay nước ngoài, doanh nghiệp địa ốc mà tôi đã nêu phải kê khai với ngân hàng nhà nước về mục đích vay và các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của mục đích vay. Rồi, cũng tại thời điểm xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước cũng xác nhận mục đích vay trên văn bản ban hành cho doanh nghiệp. Thông thư số 08.5.2023 của Ngân hàng Nhà nước đã quy định rõ mục đích vay đối với bên vay, không phải là tổ chức tín dụng Ngân hàng nước ngoài như sau. Đối với khoản vay ngắn hạn thì dùng để cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả bằng tiền không bao gồm các khoản nợ gốc của khoản vay trong nước của bên đi vay và để phục vụ hoạt động nghiệp vụ của bên đi vay có thời hạn sử dụng vốn không quá 12 tháng, kể từ thời điểm rút vốn khoản vay nước ngoài khi bên đi vay thuộc đối tượng phải đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo pháp luật chuyên ngành, ví dụ như là công ty chứng khoán. Đối với khoản vay dài hạn thì dùng để thực hiện dự án đầu tư của bên đi vay hoặc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự án khác của bên đi vay, hoặc cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của bên đi vay. Quay trở lại với một việc thực tiễn mà tôi vừa nêu, thì doanh nghiệp kinh doanh địa ốc đã sử dụng một phần khoản vay để cho một cá nhân khác vay, và điều đó được thể hiện trên bảng sau kênh tài khoản của doanh nghiệp. Nên doanh nghiệp đó đã bị phạt về việc vi phạm mục đích vay. Với số tiền bị phạt lên đến 300 triệu đồng Đây là một
0: cái số tiền phạt rất lớn ngoài ra tôi được biết rằng các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp cao vốn đầu tư nước ngoài khi vay một khoản vay từ công ty mẹ ở nước ngoài thì các bên có thể lựa ở chọn phương án chuyển đổi khoản vay nước ngoài thành vốn góp của công ty mẹ trong doanh nghiệp tại Việt Nam vậy trên thực tế thì quy trình này được thực hiểu như thế nào và luật sư Minh có thể chia sẻ các lưu ý đối với các doanh nghiệp hay không?
1: Vâng, đây cũng là một vấn đề mà tôi rất muốn chia sẻ trong buổi nói chuyện này. Tôi xin dẫn một câu chuyện thực tiễn của một khách hàng của chúng tôi. Đó là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài tạo lạc trong một khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này muốn thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 1 triệu đô bằng cách chuyển đổi khoản vay nước ngoài trung và dài hạn của công ty mẹ ở nước ngoài đã ký kết trước đó. Theo quy định của thông tư số 12 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước, một doanh nghiệp khi đã nhận khoản vay từ cổ đông hay thành viên góp vốn nước ngoài không phải trả nợ thông qua tài khoản vay trả nợ nước ngoài khi có thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong doanh nghiệp đó. Như vậy, thông qua quy định nêu trên, Pháp luật Việt Nam đã cho phép và thừa nhận việc chuyển đổi khoản vay nước ngoài đã có thành vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đối chiếu với quy định của luật doanh nghiệp, ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp thì đều có quy định về tăng vốn điều lệ. Mặc dù không có trường hợp tăng vốn điều lệ từ việc chuyển đổi khoản vay được cấp bởi thành viên góp vốn hay cổ đông, nhưng luật doanh nghiệp cũng có những quy định mở về hình thức tăng vốn, như là trường hợp chủ sở hữu trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quyết định hình thức tăng và mức vốn điều lệ tăng. Tuy nhiên khi Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện nộp hồ sơ điều chỉnh tăng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tăng vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cả hai cơ quan quản lý là HEPSA và Sở Kế hoạch Đầu tư đều từ chối nội dung doanh nghiệp tăng vốn bằng cách chuyển đổi từ khoản vay nước ngoài của công ty mẹ mặc dù ngân hàng nhà nước đã có văn bản xác nhận kế hoạch trả nợ gốc của công ty Việt Nam là chuyển nợ gốc thành vốn gốc của bên cho vay vào công ty Lý do mà hai cơ quan này đưa ra đều căn cứ theo quy định của luật doanh nghiệp là không có trường hợp tăng vốn bằng cách chuyển đổi khoản vay để từ chối hồ sơ điều chỉnh tăng vốn của khách hàng chúng tôi. Chúng tôi thấy rằng đang có một cái khoảng hở giữa quy định của luật doanh nghiệp 2019 và pháp luật ngoại hối liên quan đến việc trả các khoản vay nước ngoài dẫn đến việc các cơ quan như HEPSA và Sở Kế hoạch đầu Tư từ chối một cách cứng nhắc và gây khó khăn cho doanh nghiệp. Phía các nhà đầu tư cũng lấy rất làm khó hiểu tại sao pháp luật Việt Nam không thống nhất và mỗi cơ quan nhà nước lại có cách chấp thuận hoặc từ chối kế hoạch trả nợ của các bên như vậy. Đồng thời, nhà đầu tư cũng phải chứng minh rằng họ có khả năng góp thêm một triệu đô bằng một bản sau kia ngân hàng hoặc báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính gần nhất, mặc dù họ đã góp sẵn 1 triệu đô đó vào doanh nghiệp thông qua một hợp đồng vay.
0: Với phần chia sẻ của luật sư Minh, chúng ta thấy được rằng việc vay vốn nội ngoài và đăng ký khoản vay theo pháp luật Việt Nam thật sự là một tổ tục phức tạp, yêu cầu các tổ chức doanh nghiệp khi đi đăng ký phải nắm vững các quy định về vấn đề này. Thật sự rất cảm ơn luật sư Minh đã dành thời gian chia sẻ về những thông tin liên quan đến chủ đề này cũng như các kiến thức pháp lý cần thiết vừa rồi hy vọng rằng những thông tin vừa được trình bày sẽ thật sự hữu ích đối với các thính giả
1: cảm ơn tính đã cùng với tôi thảo luận những cái câu hỏi rất là thú vị trong postcard kỳ này hy vọng là tôi đã mang đến cho quý khán thính giả một cái góc nhìn thực tiễn về việc thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài và cũng có thể tham chiếu để cân nhắc và thực hiện thủ tục này
0: vâng xin cảm ơn luật sư ngô nhận mình rất nhiều Đến đây, podcast của Loyal Talk chia sẻ về chủ đề đăng ký khoản vay nước ngoài xin được phép dừng tại đây. Cảm ơn các thính giả đã lắng nghe, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình podcast kỳ sau. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, các bạn vui lòng để lại dòng bình luận bên dưới hoặc để biết thêm thông tin về Be Lawyer Việt Nam. Xin mời các bạn truy cập vào website của chúng tôi bên dưới màn hình podcast của Loyal Talk. Xin chào và hẹn gặp lại.